0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda a mais um videocast aqui no canal Link Construction Excelência Operacional. O vídeo vai para o YouTube, o podcast para as principais plataformas digitais para você que gosta de ouvir aí o áudio de uma outra forma. Nesse videocast de hoje eu gostaria de falar sobre check-in, check-out. Vamos falar o que, que é, para que, que serve, como é que você pode utilizar aí na sua obra e entender o que, que esse termo aí, ou novo termo, nem novo assim, né uh, mas que algumas empresas estão utilizando, o que, é que significa isso, como é que você pode uh, tanto entender como utilizar aí no seu projeto. Bora lá, roda a vinheta e eu já volto para a gente falar sobre isso. Muito bem, vamos lá pessoal, direto ao ponto. De um tempo para cá, uh, a gente sempre passa né, no, durante a implementação do Lean ou de qualquer metodologia, filosofia de gestão, uh, implementação de algumas ferramentas. As empresas gostam de dar nomes diferentes, de fornecer, uh, de juntar uma ferramenta com a outra, uma metodologia com a outra e pôr um nome. Enfim, cada um tem o direito, obviamente, de fazer o que, o que bem entende. E durante um tempo... É, muitas empresas trabalharam com, as, com o aspecto né, de reuniões de controle da rotina que nada mais são do que uh, reuniões de início e final de turno ou reuniões, reuniões de início e final de workshop ou reuniões de início e final de, de um evento de uma semana e acabou que algumas construtoras, algumas empresas padronizaram o nome check-in e check-out de uma forma... Uh, diferenciada. Para algumas, significa reuniões né? e esse aspecto das reuniões de check-in são voltados para aquela reunião uh, matinal, onde a empresa vai abrir o dia e vai, né, cada um, nas suas frentes de serviço ou com as suas equipes, aí, falar o que precisa fazer, mostrar as metas, falar de segurança, cada uma, a empresa uh, monta um aspecto né, de... de, de uh, passar a informação né, para os seus colaboradores para que eles possam trabalhar durante o dia da melhor forma possível e com segurança, obviamente, e no final do dia a mesma coisa, busca-se a informação do cumprimento da programação do dia, é, se fez, se não fez, e aí faz-se um check-out. Então, esse termo, pessoal, check-out, nada mais é do que as reuniões de início e final de turno, de novo, ou as reuniões de início e final de workshop, ou as reuniões de início e final de algum evento eh, semanal, por exemplo, que algumas empresas acabaram dando para si. Né? Mas o que é mais importante não é o nome, né? como eu digo eh, em, em, em relação a, a metodologias e ferramentas em si. O mais importante não são as metodologias, nem as ferramentas, muito menos os nomes que a gente dá para elas. O importante é, primeiro, a gente saber Tirar daquilo que existe no mercado, seja uma metodologia ou ferramenta, é, após a implementação, obviamente, o resultado que a gente deseja. E segundo, para esse caso aqui, eu separei aqui cinco pontos que eu acho que são importantes. Né? Eu chamo essas reuniões de controle reuniões de controle da rotina, desculpa, e são através dessas reuniões que a gente faz o check, né? por isso que algumas chamam de check-in, check-out, é, alguma verificação em cima da programação, no final do dia o que, que realmente foi feito e no início do dia aquilo que está para fazer. E aí eu levantei aqui uh, o que, que para que, que serve, né o, o quais são os elementos principais que você pode uh, refletir para que você implemente as reuniões de controle da rotina da melhor forma possível e que você faça o seu check-in, o check-out, o ou nome que você der aí, uh, da forma mais adequada para cumprir aquilo que você deseja. O primeiro ponto é... Uh, que uma reunião como essa, né, ou um evento como esse, vai servir é para relatar o que vai ser feito durante um período de tempo. Pode ser um dia, pode ser uma semana. Né? Então você vai precisar de um, de um check-in, ou seja, uma entrada, um, um, uma, uma, um fornecimento de uma informação, muitas vezes é uma reunião rápida, de 10 a 15 minutos, onde se passa a, a programação do dia e aquilo que tem que ser feito para cada uma das equipes, para relatar o que vai ser feito em relação à programação. Então, para que todos, todo mundo esteja alinhado com o que vai ser feito naquele dia e para que ao final do dia eu faça o check out, ou seja, verificação se eu realmente cumpri aquilo que foi estabelecido na programação para aquele dia, tá OK? Então, primeira coisa é relatar o que vai ser feito no início do dia e o que foi realizado no final do dia. A segunda coisa que é importante é discutir é, durante essas reuniões de check-in e check-out, ou reuniões de controle da rotina, como vocês queiram chamar, é, os desvios da meta. Né? Primeiro, a gente tem que ter as metas desdobradas das frentes da programação para as frentes de serviço, e aí aquela meta de programação a ser atingida precisa, é, obviamente, ser atingida até o final do dia. E avaliar durante essa reunião, principalmente de check-out, esses desvios. Se eu tinha que ter feito 10, fiz 9, Por quê? Quais foram os principais temas, aconteceu algum problema, foi produtividade, foi falta de material, foi o que foi que aconteceu para que, primeiro, não aconteça de novo e para que a gente tenha é, uma avaliação numérica desses desvios, para que a gente saiba o quanto de cada desvio né, está acontecendo, para que essas interferências não ocorram né, nem com uma frequência grande, é uma regularidade, e nem retornem a acontecer por algum motivo ou outro. Então, o segundo motivo é para que você tenha nessas reuniões, nesses momentos de check-in e check-out, a possibilidade de discutir os desvios, discutir as, as metas, discutir aquilo que foi colocado e se não atingiu ou por que não atingiu. Número três é analisar os possíveis problemas. Tem empresas que usam o relatório A3, tem empresas que trabalham somente com o um plano de ação, tem empresas que trabalham... É, com um relatório específico onde eles apontam as interferências ou as... as... Tem empresa que chama é, interferência, tem empresa que chama restrições, são apontadas as restrições para que eu não tenha cumprido aquela meta que eu estabeleci no dia e poder fazer uma análise em cima de uma ferramenta qualquer. Coloquei o A3 aqui porque é uma, uma ferramenta bastante usada do Lean, mas você pode usar obviamente a ferramenta que melhor lhe convier. O importante de uma ferramenta qualquer, né, que você utilize é você saber a situação onde você estava ou que havia sido planejada aonde você queria chegar quais foram os problemas que aconteceram que você não chegou e poder analisar esses problemas de forma numérica, descritiva fazer uma análise um pouco mais detalhada esse é o terceiro ponto o quarto ponto é que esse evento de check-in e check-out uh, nesses dois momentos servem é para você se reunir com as pessoas, né, interagindo com as pessoas para cumprir o que a gente chama no Lean de escalação. Né? Existe uma regra de escalação. Ah, o colaborador, quando ele tem um problema, ele passa primeiro para uma pessoa X, que pode ser um encarregado, depois o encarregado passa para o engenheiro, o engenheiro para o gerente da obra. Vamos supor que essa fosse a, a, a regra de escalação. E essa escalação, né, essa, essa escalação de problemas, ela precisa ser, primeiro, respeitada e, segunda, é utilizada nessa reunião para ver se ela realmente foi cumprida, se o problema perdurou e essa escalação não foi cumprida, quais foram ou qual foi os motivos, qual foram, quais foram os motivos pelos quais eh, não se atingiu ou não se cumpriu aquela aquela determinada escalação, e para que a gestão que vai fazer efetivamente né, o seu papel possa interferir na medida do possível para apoiar né? a resolução daqueles problemas para que, é, que a gente não deixe com que os problemas aconteçam de novo. E essa escalação pessoal ela é muito importante porque não pelos níveis hierárquicos em si, né? porque você pode pular de um nível para o outro se a regra for essa, né? mas para que as pessoas entendam quem elas precisam procurar ou podem procurar ou devem procurar em caso de um problema. Né? um problema de falta de material, um problema de falta de um projeto, um problema de, de, de um desvio qualquer físico que, por exemplo, numa obra possa acontecer... Enfim, para que o problema seja, aconteci é, seja resolvido o mais rápido possível e não se espere até o final do dia para relatar ah lá a uma hora da tarde, quando eu voltei já não tinha material, aí eu fiquei esperando, aí não veio, aí eu fiquei esperando, não veio, acabou o dia e eu não fiz muita coisa hoje. Para que não aconteça aquelas coisas né, de ninguém olhou, então também não fiz e aí a programação simplesmente não é cumprida. E os resultados não são atingidos. Então, para cumprir essa regra de escalação, isso é muito importante. E o quinto e último, não, não coloquei como uh, os principais ou os mais importantes aqui, mas alguns para você refletir, é para avaliar o desempenho de cada equipe ou de cada frente, né, a depender do tipo de projeto que você está fazendo, se for obra, uma frente de serviço, se for um projeto, uma equipe, diante da programação que você fez para a semana e para o dia. Né? Por quê? Porque você vai precisar avaliar o desempenho. Né? Você já analisou o problema, como eu já falei, você já escalou, já analisou a escalação, você já discutiu os desvios, e agora, qual foi o desempenho? Pegar o resultado e discutir com as pessoas. Era para ter feito 10, nós fizemos 9, e nós, a gente vem fazendo isso, isso e isso. O que, que é que está acontecendo? Essa avaliação da performance ou do desempenho é importante para que as pessoas saibam as metas que elas estão, que elas estão atingindo que foram colocadas e que elas estão atingindo. Por quê? Porque, muitas vezes, está atrelado ali um bônus, está atrelado ali um valor né, de a cada X meses, ou está tá atrelado uma remuneração extra. Enfim, alguma coisa sempre está atrelada em relação à meta para a equipe, ou, durante um certo período, as equipes estão sendo colocadas à prova numa comparação positiva para que os resultados daquelas equipes a cada trimestre ou a cada semestre possam vir e as equipes possam... Uh, ser avaliadas corretamente, e aí pessoas possam ser promovidas, os aumentos possam ser dados ou um bônus ou qualquer outra coisa que você é, possa remunerar ou fornecer para as pessoas em relação ao que havia sido acordado, né? Muitas empresas envolvem dinheiro, outras envolvem uh, promoções, outras envolvem um bônus, outras envolvem um presente, um café, não sei, para que as empresas, para que as equipes se motivem. E ao fazer essa análise de desempenho, a gente sabe efetivamente quem está fazendo o que e se está sendo assertivo. né? Porque fazer análise por fazer, seja através de um A3, de um plano de ação, da ferramenta como que você quiser utilizar, é muito importante, mas mais importante ainda é mostrar para as pessoas que elas tinham uma meta, estavam no estado atual e, e deveriam estar naquele estado futuro, com aquela programação, fazendo aquilo que deveria ter sido feito. Se as pessoas entendem, o engajamento aumenta, é, o envolvimento entre elas, entre times aumenta, é, entre terceiros aumenta, e tudo aquilo que foi acordado no pool plane vai poder ser cumprido na programação do TACT e aí você vai poder gerir e controlar no mês e na semana da forma mais adequada possível. Tá ok, pessoal? Então, reuniões de check-in ou eventos de check-in e check-out. São eventos para que você possa abrir uma situação e fechar uma situação de forma a analisar problemas, ver os resultados, avaliar a performance e saber se você está na direção correta. Fico por aqui, espero que você já esteja inscrito aí. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, dê uma força e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até breve. Tchau, tchau.